0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 8, die Verse 10 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Samuel berichtete dem Volk alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Er erklärte ihnen, ihr müsst bedenken, welche Rechte dieser König haben wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst nehmen, damit sie sich um seine Wagen kümmern, seine Pferde pflegen und als Leibwächter vor dem königlichen Wagen herlaufen. Einige von euch wird er als Hauptleute oder als Truppenführer einsetzen. Andere müssen seine Felder bearbeiten und für ihn die Ernte einbringen. Handwerker werden für ihn Waffen und Wagen anfertigen. Eure Töchter holt er zu sich an den Königshof. Sie werden für ihn Salben mischen, für ihn kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten wird er für sich beanspruchen und von seinen Knechten bearbeiten lassen. Vom Ertrag eurer Äcker und Weinberge zieht er ein Zehntel als Steuern ein, um damit seine Hofleute und Beamten zu bezahlen. Eure Knechte und Mägde wird er übernehmen. Die kräftigsten und besten jungen Männer müssen ihm dienen. Auch eure Lasttiere wird er benutzen. Er verlangt von euch ein Zehntel eurer Schafe und Ziegen, und ihr selbst seid alle seine Untertanen. Dann werdet ihr bereuen, dass ihr euch je einen König gewünscht habt. Doch wenn ihr dann zum Herrn um Hilfe schreit, wird er euch keine Antwort geben. Aber das Volk ließ sich von Samuel nicht umstimmen und weigerte sich, auf ihn zu hören. Wir wollen einen König haben, riefen sie. Wir wollen nicht anders sein als unsere Nachbarvölker. Unser König soll uns Recht und Gesetz geben und als Anführer in den Krieg vorausziehen. Samuel hörte sich ihre Wünsche an und berichtete sie dem Herrn. Erfüll ihre Forderung, antwortete der Herr, und setz einen König über sie ein. Danach verabschiedete Samuel sich von den Männern und schickte sie nach Hause. Der russische Schriftsteller Dostojewski hat einmal gesagt, dass der Mensch im Grunde genommen Angst hat vor der Freiheit und deswegen immer wieder bereit ist, sich in eine Knechtschaft zu begeben, die ihm vermeintliche Sicherheit gewährt. Ist das nicht dumm? Da bist du frei und kannst die Freiheit genießen und gestalten, stehst auf eigenen Beinen. Gott schenkt dir das Leben und die Freiheit und alles Gute. Und du tauscht das ein gegen Gefangenschaft, gegen Unterdrückung, gegen Sklaverei. Da hat Gott Geschichte geschrieben mit seinem Volk Israel, den Gotteskämpfern seinem Volk und hat sie herausgeführt aus der Knechtschaft und Sklaverei, herausgeführt, weggeführt von falschen Königen, vom falschen Leben im Grunde genommen, hinein in die Freiheit, mit seinen Spielregeln in ein neues Land, was nun ihnen gehört. Hineingeführt in eine Staatsordnung, die sich Theokratie nennt, das heißt Gott herrscht, aber sein Volk kann frei leben und vertraut diesem Gott. Und nun ist Israel bereit, das einzutauschen gegen eine Monarchie. So wie es damals auch schon gewesen ist, als Gott sie befreit hatte aus der Sklaverei in Ägypten und sie ein paar Tage unterwegs waren in der Wüste, ohne Essen, ohne Trinken, ein paar Luxusartikel fehlten und schon wollten sie zurück, zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Da wurde das plötzlich alles vergoldet und glorifiziert. Oh, Das war so toll in Ägypten, wir hatten zu essen und zu trinken. Dabei waren sie Knechte, waren sie Sklaven, sind sie gestorben, während ihrer Arbeit wurden unterdrückt, zurück ins Gefängnis. Ist das nicht dumm? Warum sind wir Menschen so? Warum geben wir diese neue Freiheit, das, was Gott uns geben will, das ewige Leben, manchmal weg für ein paar Cent, für eine Unfreiheit? Warum geht dieser junge Sohn zu seinem Vater und sagt, hey, ich halte es hier nicht mehr aus, Teil mir das Erbe aus, ich will weg von hier, ich will weglaufen? Warum? steckt das in uns Menschen drin, dass wir am liebsten weglaufen wollen vor Gott. Dass wir am liebsten unser eigenes Ding machen wollen. So wie Israel auch. Sie wollen eigentlich nicht mehr Israel sein, denn Israel ist Gottes Volk. Und nicht Volk irgendeines Königs. Sie wollen in Eigenregie leben Sie wollen nicht mehr direkt mit Gott zu tun haben. Sie wollen einen menschlichen Herrscher, einen menschlichen König. Der soll ihnen sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und sie sind bereit, all die Opfer zu bringen. Ja, der wird uns unterdrücken. Wir müssen Steuern zahlen. Der wird uns unsere Töchter nehmen. All das, ja. Und, und wir Menschen sind so blöd und gehen diesen Tausch ein. Ist das wirklich so? Ich habe in mein Leben hineingeschaut und habe einige Punkte entdeckt, wiederentdeckt, wo ich immer wieder bereit gewesen bin, das Gute, was Gott mir angeboten hat, auszuschlagen und einzutauschen gegen etwas, was viel weniger gut war. Viel weniger. Aber ich wollte es so. So wie Israel damals auch. Wir wollen einen König. Wir wollen das. Wir wollen dich nicht mehr, Samuel. Auch Samuel wurde quasi gekündigt. Sein Wort galt nichts mehr. So schnell geht das. Plötzlich ist das alles wertlos. Und was Gott jetzt tut, ist faszinierend. Er lässt das zu. In Römer 1 heißt es mal, dass er Menschen dahin gibt. Dass er quasi loslässt und sie das erleben lässt, was sie sich so sehr wünschen. Er gibt sie dahin. Das ist eigentlich etwas Übles, wenn Gott uns loslässt und, und laufen lässt, manchmal auch in unser Verderben lässt. Aber der Vater hält den jungen Sohn nicht auf. Er gibt ihm sein Erbe und sagt, lauf, lauf los, geh, tu, was du willst. Und wir Menschen müssen vielleicht diese Erfahrung machen. Was kommt denn dabei heraus, wenn ich das tue, was ich will? Und wie ist das nochmal, wenn ich das tue, was Gott will? Das ist eine ganz, ganz kritische Situation hier in der Geschichte Israels. Und Gott lässt los. Ist das nicht Wahnsinn? Er überlässt sein Volk quasi ihren eigenen Wünschen. Und nun kommt ein ganz neues Kapitel in die Geschichte Israels. Hinein. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen sozusagen. Das Kapitel der Könige. Wir wollen so sein wie unsere Nachbarvölker. Dieser ständige Vergleich mit den anderen. Und nicht dieses sich besinnen auf das, was wir in Gott an Reichtum haben. Dieses Vergleichen, was dazu führt, dieses fehlt mir, das ist anders. Und es nicht aushalten wollen, dass Gott so gerne einen Unterschied durch dich und mich machen will in dieser Welt, auch durch Israel damals. Meine Güte, warum halten wir das nicht aus? Warum immer diese Gleichmacherei? Warum halte ich das nicht aus? Warum lasse ich Gott diesen Unterschied nicht machen? Und ich frage mich jetzt am Ende des heutigen Bibeltunes: wo mache ich eigentlich noch einen Unterschied aus gegenüber den Menschen, die um mich herum ohne Gott leben. Wo ist zu erkennen in meinem Leben, dass ich an einen König im Himmel glaube?